0: No venimos acá porque venimos a impresionar a Dios con nuestra santidad. Venimos porque necesitamos el Espíritu Santo para pensar los pensamientos que le agradan a Él. Para decir las cosas que le agradan a Él y callar cuando tenemos que callar. Para poder ver las cosas de una manera correcta y percibirlas de una manera correcta. Para tener ánimo y esperanza, para tener fortaleza para caminar en el camino. Es como un oasis, como una fuente de agua en el desierto, donde cada cierto momento sentimos que desfallecemos en el cansancio y en el camino y necesitamos refrescar nuestra alma sedienta. Y es por eso que estamos acá, para recibir del Espíritu Santo. Y sabemos, Señor, que Tú eres fiel. No hemos venido aquí a un concierto, tampoco hemos venido acá a una conferencia hemos venido a tu presencia para que llenes a tu pueblo y lo bendigas y te rogamos que ese Espíritu siga ministrándonos a través de tu palabra te damos gracias Señor en nombre de Jesús amén seguimos con el libro de Romanos el capítulo 15 hemos estudiado cómo del capítulo 12 al 14 y parte del 15 Pablo hace una invitación al pueblo de Dios a vivir una vida consagrada, una vida en santidad y nos explica en forma práctica cómo se vive una vida en santidad, cómo se vive una vida consagrada a Dios. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Venimos a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios. Para eso venimos. Y esa palabra de Dios nos transforma por el poder del Espíritu Santo y cambia la manera en que actuamos tenemos una naturaleza pecadora que está ahí hasta que muramos y esa naturaleza tiene una tendencia usted la conoce, yo la conozco ni le quiero compartir qué cosas piensa esa naturaleza si le doy libertad ni qué cosas dice esa, esa naturaleza si le doy libertad pero hemos recibido el Espíritu Santo para que caminemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne y cómo caminar en el Espíritu es por el poder del Espíritu que nos enseña a través de la Palabra de Dios también esa manera de caminar. En el capítulo 15 Pablo nos dice, Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los fuertes está hablando a aquellos que tienen la madurez espiritual para entender que en Cristo tenemos libertad para comer cualquier cosa, chuletas de cerdo, camarones, langostas carne, que no tenemos que restringirnos a comida limpia e inmunda como estaba en el Antiguo Testamento el pueblo judío restringido por la ley mosaica, pero que tenemos libertad en Cristo y que podemos observar cualquier día, todos los días le pertenecen al Señor. Y los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Los débiles son aquellos que no han llegado a la madurez de entender esa libertad que tenemos en Cristo. Y a Pablo nos advirtió de no despreciar, no menospreciar al que es débil, aceptarlo, porque Cristo le ama también. Y con amor vamos a ayudarles a ellos a madurar. Entonces dice Pablo, los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. ¿Cómo sobrellevamos la flaqueza de los débiles? Limitando nuestra libertad que tenemos en Cristo para no ofender al que es débil. Yo tengo libertad de echarme un vinito, pero me voy, a me voy a limitar esa libertad, porque sé que puedo hacer caer a otra persona y sé que no es sabio porque puedo hacer tropezar a alguien. Tal vez tú sientes la libertad de comerte una chuleta de cerdo, pero vas con alguien que ha venido al Señor y y todavía se siente incómodo de comer una chuleta de cerdo, y tú lo vas a empujar y lo vas a forzar, eso no es el amor de Dios, eso es hacer lo que traicione su propia conciencia. Dale tiempo que madure, que entienda, que crezca, que conozca con amor, y conozca la verdad, no le hagas violar su propia conciencia. Y vemos acá lo que dice Pablo, entonces no debemos de agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros, dice en el versículo 2, agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. La palabra edificación quiere decir edificación, construcción, aquello que promueve el crecimiento cristiano en otros. Entonces, ¿vamos a agradar a nuestro prójimo? Sí, pero no en cualquier cosa, no en sus caprichos, sino en lo que es bueno para su edificación, aquello que le aumenta su conocimiento, aquello que le ayuda a crecer en sabiduría, en discernimiento, aquello que lo motiva a la piedad, a la entrega, a la dedicación a Dios, aquello que lo anima a caminar en santidad, aquello que le produce esperanza, aquello que alimenta su gozo y su paz en su corazón. Todas esas son cosas que edifican, fortalecen al cristiano. Pues ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Es decir, nos da el ejemplo de que Cristo mismo no vivió en esta tierra para agradar, agradarse a sí mismo, sino que vivió para agradar a los demás. Y Pablo nos dice, ese es el carácter que debemos de tener. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Trae este versículo del Antiguo Testamento. Este versículo está en el Salmo 69. Versículo 8 al 9 leemos, es un salmo que escribió David y Pablo lo, lo menciona acá como un versículo profético que se cumple en Jesucristo Pablo nos está diciendo sigamos el ejemplo de Cristo que no se agradó a sí mismo y dentro del ejemplo nos habla de esta realización de que los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí es un versículo que aplica a Jesús David lo escribió cuando David lo escribió, ¿cómo se pudo aplicar a David? Bueno, probablemente sabemos que Goliat insultaba al pueblo de Israel, y también insultó a David cuando se le opuso. Y tuvo tal vez otras situaciones, pero se aplicó exactamente en Jesucristo. De hecho, en el Salmo 69, 8 al 9, dice el salmista, «Me he convertido en extraño para mis hermanos, y en extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo por tu casa me ha consumido» y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Se cumplió en Jesús, porque Él en su celo por hacer las cosas del Padre, hacer las obras del Padre, obedecer, hasta sus hermanos pensaban que estaba fuera de sí, lo fueron a buscar y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Él no estaba caminando con ellos allí, él estaba caminando haciendo la obra del Señor y los que habían seguido y habían decidido seguirles. Es decir, el llamado del Padre lo alejó de su propia familia en la carne. Y luego dice, porque el celo por tu casa me ha consumido. Este versículo lo entendieron los apóstoles cuando Jesús entró, cuando se acercaba la Pascua al principio de su ministerio, después de la boda de Caná, que llega a Jerusalén, entra al templo, y al ver a los mercaderes, al ver la comercialización de las cosas de Dios, Él agarra un látigo y empieza a echar a los mercaderes, a los que compraban, a los que vendían, a los bueyes, las ovejas, a los vendedores de palomas que eran para los sacrificios, y dijo mi casa será amada casa de oración y ustedes la han hecho una cueva de ladrones y los apóstoles, los discípulos se acordaron que estaba escrito el celo por tu casa me ha consumido y luego los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí ¿cómo se cumplió esto en Jesucristo? los insultos de los que te injurian cayeron sobre mí yo no creo que nadie en el tiempo de Jesucristo insultó directamente a Dios en la manera de Maldito sea Dios o, o insultos a Jehová, lo hubieran apedreado ahí mismo en Israel. Entonces, ¿cómo se cumplió los vituperios de los que te injuriaban? Cayeron sobre mí. Me llamó la atención y, y estuve pensando un poco, ¿quiénes realmente injuriaban a Dios? Eran los mercaderes, eran los sacerdotes, eran los fariseos con su vida con sus tradiciones muertas, con su hipocresía, impidiendo que otros vinieran a Dios en sus tradiciones todas distorsionadas, en una justicia externa, en vez de tener un corazón contrito y humilde. Su vida era un reproche, era un insulto, era una ofensa a Dios, y los insultos de los que lo injuriaban cayeron sobre mí, porque insultaron directamente a Jesús. Y me llamó la atención porque al hacer este esfuerzo de buscar en la luz del Señor cuando se cumplió esto, pude entender que nosotros y nuestras vidas ofendían a Dios. ¿Cierto? Ofendían a Dios. Y Él llevó nuestros insultos en la cruz. Él llevó nuestros pecados para que pudiéramos ser aceptables al Señor, la bendita y preciosa sangre de la cual cantábamos antes del servicio bíblico del estudio de la Palabra. Pero vemos acá que entonces nuestro Señor Jesucristo, Él no se sirvió a Sí mismo, sino que recibió nuestros pecados, el castigo de nuestros pecados, para servirnos a nosotros. Y acá nos enseña Pablo que esa es la actitud que tenemos que tener. Y luego nos dice en el versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, Pablo, después de hacer referencia al Salmo 69, hace una meditación y dice, hey, les he hecho una referencia al Antiguo Testamento, y hablando del Antiguo Testamento, todo lo que fue escrito, ha sido escrito para nuestra enseñanza. ¿Qué quiere decir enseñanza? Bueno, la palabra enseñanza, didascalía, de donde viene didáctico, quiere decir instrucción, lo que se enseña, doctrina, la enseñanza es algo que es una manera de darnos entendimiento sobre cosas espirituales. Es una manera de entrenarnos a, a cómo vivir y cómo obrar en una manera agradable a Dios. Y Pablo dice, todo lo que fue escrito en tiempos pasados, todo lo que fue escrito en tiempos pasados era el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces eso de decir, no, el Antiguo Testamento ya, ya pasó, no. Esa es una tremenda fuente inerrante, sin error, de Dios inspirada por el Espíritu Santo con un gran poder para nuestra enseñanza todo, todo, de Génesis a Malaquías en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por supuesto, que es de Mateo Apocalipsis. Todo, toda Escritura es inspirada por Dios, dijo Pablo, y es útil para enseñar reprender, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, todo. En segunda de Pedro 1, 20 al 21, el apóstol dijo, ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por parte de Dios. Ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana. Quiere decir que toda profecía, toda escritura, fue dada por inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Ahora veamos lo que dice Pablo en este versículo. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para una enseñanza nuestra se escribió a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de la escritura tengamos esperanza. Todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento ha sido escrito para que tengamos Esperanza, para que a través de la paciencia y el consuelo de la Escritura tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir? ¿Estás desesperado? ¿Te sientes sin salida? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes confundido? ¿No sabes para dónde agarrar? Agarra la Escritura. Esa es la fuente de nuestra esperanza. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza de es escritura a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de la Escritura tengamos esperanza. Te sientes desesperado, no me sorprende si no tomas la palabra del Señor cada día y la buscas. Y cuando venimos el miércoles y el domingo a estudiar la palabra, tú estás ausente. De vez en cuando vienes, porque estás desesperado, estás deprimido, estás tan ocupado en tu depresión. No, ven, busca la palabra, que es la que te va a dar esperanza. Ahora es interesante que dice, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de la Escritura. Me encanta la palabra paciencia, porque yo no la traduzco paciencia. Es una palabra que la he estudiado bastante. Upomone. Esa la, la hemos explicado antes. La palabra paciencia realmente quiere decir condición espiritual. Quiere decir aguante. sea, lo que es aguante? Este tipo tiene aguante. Quiere decir resistencia, endurance en inglés, tenacidad, capacidad de soportar condiciones adversas. Característica de la persona que no se desvía de su propósito ni fidelidad, aún en medio de grandes pruebas y sufrimientos. Quiere decir perseverancia ante con condiciones difíciles. Quiere decir constancia. No que hoy sí, mañana no. Hermanos, pongan atención... Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo a las Escrituras. Pedro nos advirtió, sed de espíritu sobre, estad alerta, vuestro adversario y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Necesitas ser fuerte ante los ataques del enemigo. Te va a atacar de muchas maneras. Puede ser con enfermedad. ¿Te vas a desinflar porque te cayó una enfermedad? ¿Te vas a desinflar porque tus hermanos te despreciaron? ¿Te vas a desinflar porque en el trabajo te despidieron? ¿Y vas a dejar de seguir al Señor? En Efesios leemos que Pablo dice, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos fuerza para resistir. Necesitamos edificarnos. Necesitamos fortalecernos para tener tenacidad. Necesitamos desarrollar una resistencia espiritual para las situaciones que vienen contra nosotros. Y eso es su pomone. No es opción, hermanos. No es opción. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 10. Ahí aparece esa palabra de nuevo. En Hebreos, capítulo 10, versículo 35... El autor dice No desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de upomone, de paciencia, condición espiritual, tenacidad, resistencia, fortaleza, perseverancia. Tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No es ahora. Porque entre muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará más. Mi justo vivirá por la fe. Vas a tener por la fe la fortaleza para seguir. Si tú estás en una neblina, pero tienes fe que hay una orilla por ahí y tienes entendimiento hacia dónde debes de remar, tú remas y remas aunque no ves porque sabes que no es en vano. Pero si no sabes hacia dónde está la orilla, si no sabes siquiera que hay una orilla cerca, estás en la nube, en la neblina, te desesperas, te deprimes, te paralizas. Mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. ¿Entendemos la importancia de la perseverancia? Si tú retrocedes no vas a complacer al Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. No somos de los que retroceden, somos los que tenemos paciencia, perseverancia. Y mira también que habla del consuelo de la escritura. La escritura trae consuelo. ¿Sabes lo que es consuelo? La palabra se asocia a la misma de Paracletos. Es una palabra parecida que tiene que ver con el Espíritu Santo? Y quiere decir llamar a la par para asistirnos. Quiere decir ánimo, aliento, consolación, bálsamo, calmante, alivio. ¿Cómo necesitamos alivio muchas veces? ¿Cómo necesitamos consuelo? Es a través de las Escrituras. Y ellas son las que nos dan esperanza. Muchas veces quieres buscar a Doctor Field. ¿O quieres buscar un psicólogo cuando tienes las Escrituras que te van a dar el consuelo que necesitas? ¿Cómo estás adentro de tu corazón? ¿Estás inquieto? ¿Estás desesperado? ¿Estás desesperada? ¿Estás abatida? Vean las Escrituras. Esas son las que te van a dar el consuelo y la fortaleza. Y luego dice y que el Dios de la paciencia y del consuelo Dios es Dios de perseverancia y de consuelo. Él es la fuente de la perseverancia y del consuelo. Que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Mira lo que dice, que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda. Me fui la, al griego por ir a ver qué quiere decir en griego, y quiere decir conceder, dar lo que quiere decir es que el tener el mismo sentir es un regalo que viene de Dios nos damos cuenta que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir el sentir, la misma manera de pensar no viene de nuestra carne nuestra naturaleza pecadora es conflictiva ¿Quién dice amén y los que no dicen amén, ahí están probando que son conflictivos. Para tener el mismo sentir, necesitamos a Dios. La palabra el mismo sentir, quiere decir la misma manera de pensar, el mismo entendimiento. Y mira lo que dice, que el Dios de la paciencia y del consuelo, os conceda tener el mismo sentir. No dice de edad. Ah no, pero es que hay un generation gap. Hay una separación de edades. ¿Sabes qué? Dios puede hacer que hijos y padres tengan el mismo sentir. Adolescentes y ancianos, hombres y mujeres, gente de distinto trasfondo económico, cultural, cubanos, mexicanos, colombianos, salvadoreños, cualquier lugar. Vamos a tener el mismo sentir. Conforme a Cristo Jesús. Puedes tener el mismo sentir. Tú te vas. Al carnaval de Río, mucha gente tiene el mismo sentir, pero no es de acuerdo a Cristo Jesús, ¿verdad? Pablo está hablando de tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Y ese es el sentir que queremos tener en Cristo Jesús, unidad. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. La unidad es algo que el Señor tiene en su corazón. Y en Juan 17 leemos en el versículo 20 cómo Él ora para que seamos uno, que tengamos unidad. ...en Cristo Jesús... ...en la verdad... ...no unidad en cualquier cosa... ...yo no puedo tener unidad contigo... ...si tú dices... ...cerremos los ojos al, al pecado... ...pues yo no, no... es la unidad que busco en el Espíritu... ...mi carne podrá querer tener esa unidad... ...pero mi Espíritu no me lo va a permitir... ...en el versículo 20... ...el Señor dice... ...no ruego solo por estos, por sus discípulos... ...sino también por los que han de creer en mí... ...por la palabra de ellos para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, está hablando de intimidad, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo creo que el Señor quiere que seamos una congregación unida, una congregación unida no quiere decir una congregación uniforme, todos del mismo color, todo de la misma manera de pensar, todo con los mismos dones. No, pero es una, una comunidad que puede vivir en armonía, a pesar de las diferencias, a pesar de las perspectivas que pueden ser distintas. Eso es lo que el Señor quiere, y eso solo lo va a hacer el Espíritu Santo. El versículo 7, Pablo dice, «Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios». Y va a empezar a hablar de cómo Cristo nos aceptó a los judíos y a los no judíos. Cristo vino por todo el mundo. Los judíos nacidos bajo la ley. Los no judíos en desorden. Y Jesús vino por ambos y sirvió a ambos. Y acepta a ambos que vengan a Él en un espíritu apropiado. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo... Dejemos de aceptarnos los unos a los otros. Y si no tenemos el Espíritu Santo, entonces no somos del Señor. Porque los que tenemos el Espíritu Santo es el testimonio que somos del Señor. Por tanto, aceptados los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Cristo se hizo servidor de la circuncisión. La circuncisión está refiriéndose al pacto que hizo Dios con Abraham y su descendencia. Entonces Dios había hecho una promesa a Abraham y a los patriarcas, a Isaac y a Jacob, y a través de los profetas de un Mesías, de un libertador que iban a ser del pueblo judío. Entonces Cristo vino como judío, nació bajo la ley judía lo tuvieron que circuncidar. Tuvo que cumplir la ley ceremonial. Fue un servidor de la ley ceremonial cuando vino. ¿Para qué? Para que como judío, él habiendo cumplido la ley ceremonial y la ley moral, entonces ofrecer su cuerpo como un sacrificio aceptable a Dios para pagar por aquellos que violan la ley moral y aún la misma ley ceremonial dentro del pueblo de Israel, y de esa manera ofrecer el pago que le permitiría al pueblo judío gozar las promesas venideras de Dios, como el reino universal en el milenio. Entonces vemos de que Cristo vino para demostrar la verdad de Dios, es para mostrar que Dios es veraz, la veracidad de Dios, de las promesas, Él vino a a mostrar no solo la verdad de Dios, sino a mostrarnos la verdad de Dios, no en forma de que aquí está la verdad, sino que Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El, en Él podemos ver la verdad de Dios. Y también vino a demostrar la verdad de Dios en que Dios estaba cumpliendo su promesa de enviar un Mesías. Y para confirmar las promesas dadas a los padres. ¿Cómo las? La palabra confirmar quiere decir afirmar, establecer, asegurar. Jesús vino a asegurar esas promesas, porque sin el sacrificio de Jesús en la cruz, esas promesas no se pueden cumplir. Por tanto, dice, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré, como está escrito. Para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es decir, los judíos son salvos por misericordia, y los gentiles son salvos por su misericordia. Entonces dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Esto está en el Salmo 18.49, donde vemos que el Padre Celestial es proclamado a través de Jesús en las naciones. Por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Salmo 18:49 y vuelve a decir regocijaos gentiles con su pueblo. ¿Dónde aparece eso en Deuteronomio 32:43? Si usted tiene una Biblia de referencia, muchas Biblias de referencia aparecen en su margen el versículo bíblico del Antiguo Testamento al que está haciendo referencia el Nuevo Testamento. Una Biblia de referencia es muy útil para el estudio de la palabra del Señor una concordancia también. Pero vemos, pues, que en Deuteronomio, Moisés está profetizando de un día en que los gentiles, es decir, las naciones que no son Israel, se regocijarían con el pueblo de Dios. Y de nuevo, alabada al Señor todos los gentiles, y alábenle todos los pueblos. Salmo 117.1. Vemos que todas estas cosas estaban escritas, y el Señor cumple su palabra. Y a su vez, Isaías dice... Retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles, los gentiles pondrán en él su esperanza. ¿Dónde está eso? Aparece en tres versículos. Si va a Isaías 11.1, dice, brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Es decir, brotará la raíz de Isaí. Y el versículo 10 acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, es decir, Él es el gobernador de ellas, que estará puesta como señal para los pueblos, como un estandarte. Él es la esperanza, y será gloriosa su morada. Y en Isaías 51:5 leemos que dice el profeta, «Cerca está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, por mí esperarán las costas, las naciones». Y en mi brazo ponen su esperanza. El brazo de Jehová Jesucristo. Entonces vemos la profecía... ...de que Dios... ...tiene un plan para los gentiles... ...desde el Antiguo Testamento... ...y glorificarían a Dios. Entonces vemos de que Jesucristo... ...se hizo servidor... ...de los judíos... ...y de los gentiles. Para cumplir las promesas de Dios... ...a los judíos... Y las profecías de Dios de bendecir a los gentiles. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz. Recuerdo cuando memoricé este versículo, estaba en Carolina del Sur, estudiando en la escuela bíblica, y vi ese versículo y me fascinó. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Y Él es el que te llena de gozo y paz. Pero no dice de gozo y paz, dice de todo gozo y paz. Porque el reino de los cielos no es de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, vamos a experimentar el gozo del Señor. ¿Qué es lo que promete el Señor? Él es el que lo da. El Dios de la esperanza os llena de todo gozo y paz. En el creer. La palabra «creer» quiere decir pensar que es verdadero, estar persuadido, tener certeza, tener servidumbre, certidumbre, poner la confianza, confiar, no simplemente creer intelectualmente que Dios existe. Pero cuando tú pones tu vida en las manos del Señor, puedes tener gozo y paz. Cuando tú pones tu vida en las manos del Señor vengan enfermedades, vengan circunstancias, tú puedes tener paz si estás confiando en el Señor. Porque al confiar en el Señor puedes confiar de que nada te ocurre a ti que no venga de la mano de Dios. Y puedes confiar que Dios te ama y que su plan es perfecto y que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman al Señor. Entonces vemos de que dice el Dios de la esperanza o llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo una vez más cómo necesitamos al Espíritu Santo y el Señor Jesucristo dijo las palabras que ha hablado son espíritu y son vida entonces a través de la palabra de Dios y con el corazón sensible buscando al Espíritu Santo vamos a ser llenos de esperanza esa esperanza que le está ministrando a usted ahora mismo ¿quién puede decir amén esa paz que usted está experimentando ahora mismo ¿quién puede decir amén es a través de la palabra de Dios a través de la, para, para, la palabra de Dios en cuanto a vosotros hermanos míos yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros interesante Pablo no había llegado a Roma pero habían personas discípulos que Pablo había discipulado que estaban en Roma y obviamente había algún tipo de contacto, y, y Pablo tenía información de la iglesia en Roma. Dice, yo estoy convencido de que vosotros está llenos de bondad, llenos de conocimiento. Él les dice, ustedes son gente bondadosa, yo sé, Dios los ha tocado. Y sé que, que tienen conocimiento, ¿por qué? Porque ahí estaba Priscila y Aquila, habían otros siervos que estaban ministrando ahí, que habían llevado la palabra, y les dice, y también son capaces de amonestaros los unos, a los otros. Hmm. Interesante. La palabra amonestar quiere decir advertir, quiere decir tener en vista el corregir o advertir sobre cosas que están mal. Entonces vemos de que Pablo está diciendo, sí, ustedes están llenos de bondad, están llenos de conocimiento y también tienen la capacidad de enamor, corregir lo que está mal entre ustedes y advertir lo que está mal entre ustedes en otras palabras si tú ves a tu hermano que está en algo que no es correcto no cierres los ojos ora no vayas a chismear de él a criticarlo ve y trata de ayudarle eso es lo que el Señor dice por eso dice Pablo pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez la palabra atrevimiento, la King James y la New King James dice more boldly. La New International Version, quite boldly. La New, Inter New American Standard, very boldly. Con valentía. O sea, sin tener temor, sin andar todo miedoso, pero me atrevo a amonestar. Y me atrevo a escribir estas cosas, dice para hacer que las recordéis otras veces. A veces, hermanos, tenemos que amonestarnos unos a otros, y a veces tenemos que recordarnos con amor algunas cosas. ¿Cierto? Que Dios no nos dé el amor, pero también que nos dé la valentía para hacerlo, para que podamos ser una iglesia agradable a Dios, un pueblo agradable a Dios. Y Pablo dice, para hacer que así las recordéis otra vez... Necesitamos recordar las cosas. No basta con que leas la Biblia una vez y dijiste, ya la leí, la cierras y ahora sigues tu vida. Necesitamos ser recordados de las cosas de Dios bien seguido. Y luego dice Pablo, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable santificada por el Espíritu Santo. Pablo está diciendo que ha escrito con atrevimiento algunas cosas para ayudarnos a recordarlas. Y dice, la razón es que por la gracia que me fue dada por Dios, él dice, yo soy ministro de Cristo Jesús a los gentiles, por gracia. Yo soy siervo, tú eres un siervo de Dios. Eres una sierva de Dios en el área que estés sirviendo, por gracia. Yo estoy sirviendo por gracia. Si el Señor, el Señor levanta su gracia, yo no puedo servirle más. Es por gracia que le estamos sirviendo. Así puede quitarte el Señor de servir. Es por pura gracia. No vamos a abusar esa gracia. Vamos a caminar con temor santo. Y vamos a buscar honrarle al Señor. Porque no es que nosotros seamos necesarios, ni es porque nosotros merezcamos. Es por pura gracia. Amén por pura gracia y Pablo dice para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios que es lo que hacía un sacerdote en el antiguo testamento presentaba ofrendas y sabe lo que está diciendo Pablo que él estaba ministrando a manera de sacerdote en el evangelio de Dios a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles Pablo está diciendo yo estoy presentando una ofrenda como sacerdote ¿sabe cuál es la ofrenda? los gentiles que estoy trayendo a Cristo. No dice Pablo, por consiguiente hermano, ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios. Pablo estaba trayendo por el poder del Espíritu a gentiles a Cristo Jesús. Era una ofrenda a Dios. Y dice, él desea que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es mi deseo en mi corazón, como siervo del Señor? Que en esta congregación nosotros seamos no solo conocedores intelectuales, sino que caminemos en unidad, de una manera aceptable a Dios. ¿Quién puede decir amén? ¿Queremos ser simplemente un número de cristianos, o queremos crecer en madurez, en amor y en santidad? ¿Quién puede decir en eso? Podemos decir madurez... Amor, fe, santidad, esperanza. Queremos crecer en esas áreas. Eso es lo que quería Pablo para la iglesia. Vamos a cerrar en oración. Si tú no has recibido a Cristo Jesús, y tal vez nos estás viendo por internet, o estás acá en el Salón Familiar o acá, yo te invito a que recibas a Cristo. ¿Y como recibimos a Cristo? Le pedimos perdón por nuestros pecados. Y le decimos, Señor, yo confío que Tú eres el Hijo de Dios que pagaste en la cruz por mis pecados y yo te recibo. Y Él entra. Entonces yo te invito a que lo recibas ahí donde estás. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Cristo Jesús como mi Señor y mi Redentor. Creo que el sacrificio en la cruz paga por mis pecados. Y hoy te recibo, Señor, y Tu Espíritu Santo para poder seguirte, entender tu palabra, hacer el bien y rechazar el mal. Gracias, Señor, por salvarme. Guíame a una congregación donde pueda estudiar tu palabra y crecer con otros hermanos en tu camino. En nombre de Jesús. Amén. Y los que hemos recibido al Señor, voy a orar. Padre, te doy gracias por todos los que estamos acá o por Internet, que te conocemos. Gracias por Tu Palabra, que nos alimenta, nos edifica. Gracias por Tu Espíritu. Gracias por Tu Palabra, que nos da paz. Gracias, Señor, que eres Dios, Dios de paciencia y de consolación, y Dios de esperanza. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros.